0: El otoño no cambia, ni siquiera de dial. Marcamos tendencias, los mejores sonidos, lo mejor del dial. 94.7 FM, radiofónicamente perfecta. Mañanas, tardes y noches. Todo el día, 24 horas. Siempre está la radio con vos. Láser FM, 94.7.
1: Bueno, ya son las 9 y 2 minutos de la mañana en la ciudad de Necochea, martes 10 de mayo del 2023. Con el acompañamiento de Miguel Mateos vamos a empezar a dar comienzo a este programa del día de hoy que se llama ¿Qué nos pasa?
2: Una pesada. Estoy seguro que tus gritos
1: romperán los videotras. Bueno, con una temperatura de 11 grados, cielo despejado, algunas ráfagas de viento a 21 kilómetros por hora del sector oeste, una temperatura de 11 grados, dijimos, espera una jornada soleada para todo el día. Bueno, como ya adelantamos en el flyer que mandamos todas las mañanas y replicamos en las redes, eh, este martes vamos a estar hablando de este tema de que el Estado le presta al Estado, cuáles son los anuncios. El tema alquileres, si es una realidad, es, mi, es un mito, es desidia. Y las internas locales que cada vez son más obvias, aunque no dejan de sorprendernos estos muchachos. mm <laughs> Bueno, vamos a arrancar esta mañana, no queda más opción, hay que ponerle el pecho a las balas y salir para adelante, retroceder jamás solo para tomar envío. Y bueno, hablando un poco bueno, de los que, de los temas que, que fuimos repasando y poniendo como para ir charlando hoy, intercambiando opiniones, eh, uno de, de los que vemos, que salió ayer a la luz, ayer, antes de ayer, por el tema de que la oposición eh, culpaba al oficialismo de haber trabado la... el tratamiento de la ley, una nueva ley de alquileres y a lo que, digamos, siempre estamos de algún modo ya acostumbrados a que suceda, peleas por acá, peleas por allá Este siempre, siempre lo mismo, somos parte de ese famoso sistema que decimos que está colapsado. Inclusive también, en parte, la gente, por ser funcional o por, por lo que sea, eh, tiene su cuota de responsabilidad. Yo no la culpo a la gente en cuanto a, digamos, a la, a la responsabilidad definitiva de que los problemas no se solucionen. Pero yo digo que por ahí... Eh, poniendo un poco de buena voluntad de todas las partes. Ayer hicimos una publicación con respecto a esto. Eh, obviamente que todos plantean de algún modo su, su posición al respecto, pero nosotros por ahí fuimos a, a, a ver ciertos datos, eh, no para aportar una solución definitiva, pero sí una solución parcial, que tampoco necesariamente tiene que ver con una solución, un parche, una medida coyuntural, que sería una medida coyuntural, no sé, que se levante mañana a Alberto más a Cristina, cualquiera de los que está gobernando y diga bueno las indexaciones de los alquileres se van a suspender como ya ha pasado en otras épocas, Yo creo que esas cosas, esas medidas no solo no solucionaron ningún problema sino que encima terminaron agravando todo, pero más o menos para meternos en el tema eh, podemos decir que para el año 2022 o sea, el año pasado la estimación más, más coincidente entre distintos sectores que se fueron consultando y todo lo demás, da que hay 6 millones y medio de personas que alquilan en la Argentina eh, que eso representa exactamente a 2.300.000 familias aproximadamente eh, 2.300.000 familias que obviamente generan algún tipo de presión sobre el mercado también vimos y acá nos metimos un poquito más en el plano local porque en definitiva las fotos eh, el problema de, de, de los alquileres está en los centros urbanos más poblados, hay ciertas localidades del interior que no tenés para alquilar directamente, no hay propiedades, porque lo que hay son casillas hechas con barro y adobe, entonces pero tampoco la gente se quiere ir a vivir a esos lugares, y estuvimos averiguando algunas cosas más que nada, no algunas cosas, no son datos, sino... Eh, por ahí argumentos que te dan desde un sector, de los propietarios, los inquilinos, eh, gente que a veces trabaja en distintas empresas y tiene que terminar convalidando precios de alquileres que no son los reales, pero porque tienen temas de traslado. Entonces uno empieza a pensar eh, y cruzábamos datos y por un lado vemos que hay una gran oferta una gran oferta de propiedades no en alquiler pero sin venta y por el otro lado también asumimos que si hay 2.300.000 familias que alquilan hay 2.300.000 familias que de alguna manera están pagando un alquiler o sea que hay un flujo financiero que les permite pagar un alquiler que hoy Qué sé yo? en la ciudad para una familia tipo de cuatro personas son debe estar en el orden entre 70 y 90 mil pesos un departamento de dos ambientes pero también nos detuvimos mucho a ver cuáles son las razones por las cuales eh, está pasando esto o sea, si hay gente que paga, porque si uno está pagando mil mangos de alquiler, eh, son casi un millón de pesos al año. O sea, que algún tipo de capacidad de repago para una entidad financiera, hablando en las situaciones que esté eh, el mismo cuadro que tenemos a ahora. Tenés una capacidad de repago, digamos, que es lo que buscan eventualmente los bancos. Y, pero no hay créditos hipotecarios, es lo que te dice todo el mundo. Y no, no hay crédito hipotecario. ¿Y por qué no hay crédito hipotecario? Bueno, entre otras cosas, por otro de los temas que vamos a tocar hoy, que tiene que ver con esto de que el Estado le presta al Estado. Y, obviamente, los requisitos. Eh... Yo creo que si se juntaran las puntas y se sentaran todos los medios, en... todos los, los actores, digamos, de, de, de este tema que es el de los alquileres, junto con los legisladores, con algún funcionario, algún tipo de vuelta se le puede buscar. Eh... Acá te ponen comentarios, ¿cuál es la idea? No hay la más mínima relación entre el valor de la propiedad, más impuestos y tasas, con el ingreso de los inquilinos. Todo agravado por la inflación, le busque la vuelta que le busque, no hay solución equitativa. Perfecto. Después eh, Sebastián, que es un hombre ligado a, a, al tema inmobiliario, dice, al menos se debe modificar el plazo, reducirlo y liberar los aumentos eh, acuerdo entre las partes, no es una solución habitacional ni mucho menos, pero descomprimiría levemente el mercado de alquileres muchos propietarios bajo esta ley optan por no ponerlas en alquiler realizan alquileres cortos y esperan la temporada, o bien las ponen en venta, sabemos que el problema de raíz es la ausencia de créditos hipotecarios pero esa modificación en la ley sumado a un incentivo impositivo hacia aquellos propietarios que no posean más de tres viviendas algo serviría son opciones eh... Ahí nosotros respondimos que hay muchas propiedades en venta, hay mucha masa crítica de guita que se desembolsa mes a mes, dos puntas que deberían ser miradas en un todo, solo opinión, a veces los números hablan, eh, por diferentes motivos están, la, están a la venta, te, me dicen en general por cambios de la conformación familiar, gente que pretende reducir metros cuadrados porque sus hijos se independizaron por separaciones, por familias ensambladas, sucesiones etcétera, en general es por esos temas un porcentaje muy menor es por no querer alquilarla y deciden venderla eh, después te dice bueno que el problema radica en que no existen créditos hipotecarios y de continuar con esta inflación es inviable que se lancen nuevas líneas de crédito bueno y se van dando, se van dando cosas y nosotros en cada comentario es como que tratamos de extraer cuál es el concepto eh, nosotros no, obviamente no tenemos la solución, digo que hay algo que no está funcionando y que todas estas opiniones esta más la de otros especialistas más la lo de los legisladores más la lo de los ejecutivos eh, una pata del banco de los bancos o de lo que sea deberían sentarse sobre en una mesa y empezar a discutir estas cosas che, porque la indexación hablamos de indexación y hablamos de inflación para los créditos pero los que renueven este año los contratos se comen el ciento ciento de aumento en todos los alquileres o sea que digamos que la inflación y la indexación pasa a ser un mismo un mismo tema eh, ...el valor de las propiedades... ...si uno hace comparaciones... Eh, ...en lo que cuesta el metro cuadrado... ...en otros países del mundo... ...y lo que cuesta en la Argentina... ...y lo que cuesta por ahí... ...particularmente en Necochea... ...teniendo en cuenta que... ...a raíz de este tema... ...más que los alquileres temporarios... ...o algún alquiler... ...digamos que para el... ...para el propietario es un seguro de ahorro tener la propiedad dolarizada aunque le cueste o sea, estamos en un país donde vos que, prácticamente cada 30 años 25 años terminas pagando eh, tu misma propiedad contra el impuesto al patrimonio que todas esas cosas vos te vivís recomprando lo tuyo lo cual es una locura porque no si tenemos ese este escenario de que las propiedades vacías no están generando ningún tipo de renta, más que gasto que encima tengas que pagar porque te sancionan, porque sos el nene malo que tenés la casa y no la querés alquilar no sé tampoco si te hace así la primera conclusión que sacamos es que propuesta y el diagnóstico, aunque sea en partes, de manera sectorial, existe porque no se sientan en una mesa a discutirlo seriamente? no tengo idea si al mismo tiempo que tienen para perder haciendo declaraciones de quién no fue, que si dieron cuor no dieron cuor si bajaron, si no lo incluyeron en el temario, lo que hicieron para laburar en estas cosas, digo, capaz que alguna solución pueden llegar a, a encontrarle. Porque insisto, hay una masa crítica de guita que se gasta todos los meses en alquiler. Y son, acá en Necochea, un promedio de 70, 80 lucas un alquiler, son casi un millón de pesos por, por año si eso lo ponemos al dólar oficial o al blue ese es el salud son dos mil dólares un departamento cuánto puede valer 25 a 30 mil dólares estaríamos hablando de un pago de 15 años de un departamento en dólares digo son números muy groseros que hay que ponerlos finos pero digo pero si la propiedad hay propiedades que están en venta por distintas razones hay gente que gasta determinada guita en alquileres entonces acá nos venía ayer hablábamos y decíamos parecería ser me acordé automáticamente de de la frase una de las tantas frases de Macri cuando decía que los empresarios iban a verlo al despacho de la rosada o olivo o donde fuera y hablaban de cómo mejorar ta 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 pero todos decían pero la mía está la mía está entonces cuando nadie quiere ceder la suya no sé, llamémosle en el precio llamémosle al tipo que alquila que tenga que hacer un sacrificio un poquito más grande pero para tener su casa eh, hablemos de los comisionistas, las inmobiliarias, con los honorarios y con todas las cosas. Digo, hay un montón de ítems que se pueden ir tocando como para empezar a encontrar alguna solución parcial, porque es increíble que habiendo gente para vender, dispuesta a vender propiedades, y habiendo gente que en definitiva está quemando la guita pagando un alquiler, no puede haber puntos de acuerdo, eso es raro, pero eso es parte de este sistema que está colapsado, que nadie cede, nadie cede, nadie cede, sabe que los privilegios tarde o temprano se van a ir terminando, entonces yo creo que se va a corregir de esta manera, hablando, no tomando medidas correctivas, porque en definitiva si el tipo que tiene una casa que vale 100 mil dólares, la tiene que vender porque lo aprietan impositivamente... y la va a reventar en mil eso no va a derivar en que la alquilen... y en mil dólares estamos en el mismo problema... yo digo como para ir... tomando... siempre decimos lo mismo... los números hablan... los números hablan... Entonces, no es una solución... final al tema... esto tiene que ir también... mientras tanto... buscándole la vuelta... ...a una nueva ley de alquileres... ...que sea equitativa... ...tomando estas, estas sugerencias... ...que te la dicen desde varios lugares... ...no es que te la dicen solamente a carnecochea ...el tema de los plazos... ...el tema de... Eh, ...cómo son las actualizaciones... ...todo ese tipo de cuestiones... ...tienen que ser tenidas en cuenta... ...tampoco una ley... ...que prácticamente cuando el propietario alquila parecería que le están enajenando el, el bien, no sabe porque también la justicia debería encontrar un mecanismo legal para que sea un tema con el cual no se puede joder, pero que no puede joder ni el propietario ni el inquilino entonces ahí nos metemos en otro de los poderes de este sistema colapsado, que es la justicia algunos ahora te hacen firmar un contrato te hacen firmar un papel extra de desalojo pero ha llegado el momento hay que ver si eso realmente es utilizable, si es práctico, además de la situación traumática, pues yo creo que el tipo que alquila una casa la alquila para que se la cuiden, eh, para que la gente viva y para tener una renta acorde a lo que vale el inmueble, que es en teoría su ahorro, o sea, el alquiler no es ni más ni menos que si en vez de tener el departamento tuviera la plata, pone un plazo fijo, lo pone en dólares, saca la plata afuera, no sé, hace lo que quieran pero hay una economía que está funcionando mal, pero está funcionando hay recursos por un lado, hay ofertas por el otro pero nunca logran ponerse de acuerdo como si fueran realmente intereses antagónicos que no lo son ese es otro problema nosotros tomamos muchas veces las cosas como antagónicas y en realidad <coughs> muchas veces son complementarias tienen sí obviamente dos fines distintos uno es buscar dónde vivir y el otro es eh, tener una renta sobre su propiedad. Es normal, es legal, es legítimo. Pero eso no los hace antagónicos. No todos los que quieren alquilar, quieren alquilar una casa para meterse adentro, no salir nunca más, no pagar el alquiler. Casos que sí los hay y tampoco... El, el que alquila quiere alquilar la casa para que eh, no poder disponer nunca más de ella, se le hagan pelota. Entonces, creo que deberían charlar. Y esto tiene que ver con lo que nosotros buscamos estos temas que son por ahí... Eh, disparan en la gente una problemática que la tenemos acá, a la vuelta o sea, yo la tengo acá a dos cuadras del mar donde vivo y vos que vivís en Balcarce que vivís en La Prida, que vivís en La Plata, salís por tu barrio y te pasa lo mismo porque el problema, en el fondo no es la ley de alquileres, que obviamente es la última que sacaron, esta de Lipovetsky Lipovetsky, empecé que era aquí el que hizo el proyecto de ley eh, no creo que haya tenido mala intención salió como el culo porque se, después se desma pero no porque en sí haya cambiado la esencia de, de la ley sino porque cambiaron las reglas en general porque el problema no está en los alquileres gente para alquilar hay gente para, ven para, gente para pagar un alquiler hay gente que está dispuesta a alquilar su casa en condiciones normales hay gente que paga alquileres y puede hacer un sacrificio más para llegar a su casa hay departamentos y casas en venta, hay o sea, no es que estamos en un problema, qué sé yo, por ahí es más grave en capital, el año pasado al 2022 se estimaba que había 6.000 propiedades en alquiler para 24 o 36 meses eso sí es complicado eso sí es complicado en una masa de 2 millones y pico, 3 millones que viven en capital federal, y que Mucha gente tiene que ir a capital federal porque se van los chicos a estudiar <coughs> hay un montón de, <coughs> de realidades, pero eso no es esa son las realidades entonces nos preguntamos por qué no no se resuelve por eso pusimos cuando pusimos la publicación o sea si es un mito, si es una realidad eh, si es de siria. O si es falta de capacidad, falta de gestión en este sistema colapsado. ¿Cómo es posible que con tantos asesores que nombran y esto es la guita que se gastan? Ya hemos hablado de cuánto nos cuesta cada diputado, cada senador. No haya un equipo de gente laburando con los números finos del tema para saber, che, mira, si movemos dos de acá, los ponemos en este lado, podemos obtener este resultado. Entonces, las leyes se hacen así, no hay que se, se sientan como si estuvieran escribiendo una canción una noche y escribiendo una ley, porque si lo, lo están haciendo así, y obviamente, o sea, si vos no sacás una ley basada en la evidencia, que es lo que vos tenés como realidad, difícilmente vaya a, a solucionar el problema, es como todo, si vos no partís de un buen diagnóstico, difícilmente vaya a aplicar el tratamiento adecuado. Entonces yo creo que deberían laburar más estos temas, pero todos juntos, y no esperar a que saquen una ley, por lo menos saquen una ley que le resuelvan a esas 2.300.000 familias, yo con que le resuelvan el problema al 10%, estoy contento, porque es un problema un 10% más chico. Después se verá así los planes a largo plazo, eh, de, para viviendas sociales, hacer barrio. Eso está resuelto que no, se, que no se puede hacer. En este momento no se puede hacer, porque no hay guita. Cualquier obra que arranquen va a terminar parada, quedando a la mitad, rumbada, se van a afanar las puertas, eso ya lo sabemos. Pero una parte de esto sí lo podemos solucionar. De qué manera y si se ponen a inaugurar seriamente todos los sectores en una mesa donde sepan que una de las primeras condiciones que tienen que llevar es que algo van a tener que resignar si quieren solucionar el problema. Ahora, si utilizamos el problema para únicamente defender los intereses sectoriales, o sea, no es muy distinto a... a a lo que pasa con los sindicatos. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de entidades gremiales o agrupaciones gremiales y hablamos de sindicato. No, una agrupación que nuclea a todos los profesionales o a un grupo de gente propietarios, no sé, del barrio de Valvanera, eso se transforma en una entidad gremial, es una, una junta de gente, una asociación de gente que se junta para defender sus intereses eh, eh, particulares. Bueno, en esta discusión cada uno va a ir con sus intereses particulares. Nadie pide que renuncien a eso. Pero sí que sepan que si no empiezan a ceder, traten de proyectar también. O sea, el tipo que tiene una propiedad, no podemos pretender que en la Argentina termine teniendo una renta como la que tienen en otros países. Tampoco podemos pretender que el que tiene la propiedad la vaya perdiendo todos los años un poco. Hay toda una gama, una paleta de opciones en el medio, que no son la ideal, o no son las ideales, pero sí son mejor que las peores. ¿Por qué no empezamos desde ahí? Pero eso sí, para eso se tienen que sentar, tienen que hablar. Acá hay diputados provinciales, diputados nacionales, que están, se supone, que están en contacto con los vecinos de cada uno de los distritos para que le lleven la problemática y dice bueno a ver con esto que tenemos un, algo que decía siempre Tinelli me acuerdo más allá de que podemos tener o no coincidencia dice, nosotros no tenemos lo que queremos pero con lo que tenemos hacemos lo que queremos y un poco es así y dice bueno ¿qué es lo que tenemos? cuánta guita se gastan en, en alquileres? cuánta guita está quemando la gente? al final se está gastando un montón de plata que para el que la gasta es una fortuna y aparentemente para quien la recibe para quien la recibe, no es nada interesante. Si hay algo que está mal, probablemente sea la ley de alquileres, los temores, pero tienen que ir tomando este tipo de decisiones y así ir solucionando uno por uno los problemas. O sea, cada tema tiene su tratamiento, pero logra una ley o no una ley, porque esto no, tiene que ver con, esto no lo va a solucionar una ley de alquileres la ley de alquileres va a solucionar eh, el tema del alquiler tampoco es generar créditos hipotecarios eh, a tasa cero o subsidiado, que la gente que hoy está pagando 80 lucas de, de alquiler pague 50 mil pesos por una cuota no, estamos hablando de otra cosa estamos hablando de qué manera se puede hacer algo para descomprimir un poco la demanda de alquileres entre aquellos que hoy están pagando un alquiler que no es poca plata y aquellos que hoy tienen una propiedad que la quieren alquilar o la quieren vender juntar las puntas, ver cuánto falta de qué manera se pone, quién pone y con qué fin se pone lo que falta pero yo no lo veo tan descabellado hay opciones que ni siquiera se contemplan más antes estaban los leasing, los los contratos con opción a compra, o sea, si tenés el problema de que querés vender porque querés vender, entonces, bueno, toda la plata junta, ¿no? La... y si nadie cede, vamos a seguir con el mismo problema. La gente con los departamentos o con las casas cerradas, la gente buscando desesperada lugares para alquilar, yo no puedo entender cómo no puedan sentarse eh, a charlar sensatamente sobre esto, o sea esto viene el, el posteo que hicimos ayer tiene que ver con Hernán Lombardi, una declaración sí. que dice que dice hay que derogar ya mismo la ley de alquileres. el kirchnerismo se niega a tratar nuestro proyecto mientras tanto inquilino y propietarios siguen viviendo una situación dramática, se debe derogar la ley ya sin excusa ni soncera ideológica, bárbaro y la derogar y que hace Lombardi ¿Qué hacemos mínimamente empiecen a solucionar los problemas que si todo es para tirarse cascotazo, entre junto por el cambio y el frente de todo la izquierda con lo libertario, no veo que le estén solucionando el problema a la, a la gente. Y eso es lo que estamos viendo, por eso es, vamos a seguir insistiendo, con que el sistema es lo que está colapsado. Nadie labura, nadie tracciona, nadie genera, nadie legisla. Estamos con un Estado que es una inmensa zona gris, y que lamentablemente lejos de empezar a solucionarle los problemas, no hay soluciones mágicas. Muchachos, no esperemos soluciones mágicas acá, de acá para adelante. Las decisiones y las acciones que se lleven adelante van a tener que tener una precisión quirúrgica que no va, no no hay margen de error. No hay margen de error, no puede venir una ley que empeore una ya existente que es la que se quiere cambiar. Entonces, ¿de qué se trata? Porque imponer condiciones desde las leyes sin estudiar adecuadamente la, la, la equidad que haya en eso es agravar el problema, no es simplificarlo. Ya lo habían dicho con la otra ley de alquileres, que supuestamente era mejor a la otra que estaba y así vienen modificando la ley de alquileres y el tema está cada vez más inquilombado. Y se termina resolviendo, apareciendo un árbitro que dice: Bueno, listo, no se puede cobrar el aumento del alquiler no puede ser más del 40%, ¿no? y termina de liquidar todo. Estamos a nada de que eso pueda pasar si no empiezan a, a trabajar en legislaciones, pero con los números, no con los comentarios de, de la gente en las redes. Tienen que agarrar los números, y decir, bueno, a ver, son 6 millones de personas, son dos millones 300 mil familias. ¿Cómo cómo son los los alquileres promedio en tal zona, en tal zona, en tal zona, en tal zona? Y si, bueno, en esta zona tenemos esta masa crítica de plata que equivale a tantos millones de pesos, que es lo que se gasta por alquiler? Tenemos una oferta por otro lado de casas y departamentos vos vas a carne cochea, caminás y no tenés menos de 4 o 5 casas en venta. Entonces, si vos emprolijás eso, probablemente también puedas agilizar un poco el mercado inmobiliario porque hay gente sí que vende sus propiedades por otras razones familias ensambladas, separaciones eh, porque cambia el número de de los de los miembros de la familia pero si de pronto empieza a haber una ley que más o menos eh, activa el mercado, seguramente también haya a ese que quiere vender y que no quiere alquilar por lo que quiere es vender y si hay una renta más o menos razonable, equitativa eh, probablemente gente que tiene los dólares abajo del colchón pueda comprar propiedades pero para eso necesitamos un estado que no esté colapsado un sistema que no esté colapsado pues si te van a poner una cosa y te van a cambiar las reglas mañana minga que te van a dar los dólares en la Argentina nomás hay casi 350 mil millones de dólares en manos de privados y, y bajo los colchones entonces, no poder solucionar este tipo de cosas donde el 60% del problema el 60 del problema está resuelto con lo ya existente, que es la oferta de propiedades en venta o en alquiler y la demanda de la gente con plata que paga los alquileres. No resolverlo es de una, inefic una ineficacia, una inutilidad increíble. Entonces, hay que ver, subsidiamos tantas pelotudeces le estamos dando subsidios a los turistas que vienen del exterior le damos plata se gastan 2 millones de dólares gastamos cinco palos en en, en, en la publicidad de un auto de turismo carretera acá en la ciudad gastamos guita digo entonces todos los actores tienen que sentarse en una mesa seriamente y de mínima saber que van a decir no a ver qué es lo que me llevo sino a ver qué es lo que puedo aportar y después proyectar ese nuevo escenario con lo que van a legislar para que cada uno a su manera vaya readecuando sus ingresos y en función de lo que se genere seguir prosperando y seguir haciendo las cosas así funciona un país no es que estamos hablando de un cuento de Disney, pero si no ceden, de alguna manera seguir esperando eh, ayuda del Estado total para solucionar un problema es, ya sabemos es lo que nos trajo hasta acá, de solucionar un problema a los desocupados a la gente de los planes, a las industrias mirá es que hemos gastado plata al pedo en subsidios que no dieron ningún resultado más que el anuncio y, ...y nada más... ...fortuna... ...se han gastado... ...y para empezar a solucionar problemas donde... ...el 60% lo tienen medianamente resuelto con lo que ya existe... ...falta... ...alguien criterioso, creíble... ...que pueda juntar a toda esa gente y decir... Bueno, ...muchachos... ...sentémonos, porque está bien, vos querés cobrar, qué sé yo... ...4% por 5% de comisión, está bien... ese es sería ideal... Pero a lo mejor, si en vez de alquilar 10 casas por año, alquilar 100 por un tiempito o por hasta que el mercado se acomode, se puede cobrar el 3, el 2, y medio Que capa que lo hacen, pero lo hace uno, lo hacen dos. Son todos esfuerzos aislados para negocios y operaciones muy puntuales. Yo creo que contemplar toda la gama que se presenta en esas operaciones puntuales eh, sería interesante Desde el gobierno pensar en que nadie va a vender una propiedad que no sea en dólar, entonces seguir poniendo trabas para las operaciones en dólar. O sea, hay que solucionar los problemas. Y el único problema que hay en la Argentina no es exactamente que el Estado gasta más de lo que tiene. O sea, sí ese es el problema, pero hay otros problemas que hay que solucionar. Y el Estado deberá actuar en consecuencia para achicar ese déficit fiscal, ese gasto innecesario, ese gasto que no está basado en prioridades racionales. Poderse puede, hay un montón de gente que piensa opciones. Pero es increíble cómo están todos focalizados en otra cosa que no tiene nada que ver, el quilombo de los alquileres y bueno, sirve porque lo de un lado le pegan porque la ley la sacó de uno del otro lado. Y los que están ahora le pegan a los que. Los que están en la oposición ahora le pegan a los que están porque no pueden resolver el tema de la ley de alquilate porque no le dan cuadro, Una pelotudez que no conduce a nada. Y mientras tanto, hoy va a ser un día más donde la gente va a seguir peregrinando por las inmobiliarias, buscando en las redes que puede alquilar, le ofrecen cualquier cosa, casas que están en condiciones, que no. te si queremos mejorar un poco la calidad de vida, tenemos que empezar a exigir un poco más de calidad de vida de manera racional. Si no lo hacemos, no van a solucionar ningún problema, van a sacar una ley de alquileres que va a durar un año, dos años, tres años, y después va a ser quilombo de vuelta porque el escenario económico cambia. Entonces, bueno, yo digo, hay hay opciones para, para solucionar los problemas de la gente. Ahora, si no las quieren llevar a cabo, ya habría que preguntar, che, ¿por qué no, no solucionan esto? Pero no me digas la pelotudez de que es un, un tema político, porque acá hay gente acá hay gente, ayer lo escuchaba un pibe que tiene una ONG Patapil, algo así. Estuvieron tra trabajan con los chicos desnutridos y esto se, 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 se relaciona también con, con el tema del presupuesto que decimos siempre lo mismo, no es falta de presupuesto es falta de criterio para manejar el presupuesto, porque los presupuestos en la Argentina son generosísimos ahora también digo si tenés un presupuesto generoso y no podés hacer que un país crezca o sea, todo lo que tiene de generoso, el presupuesto nacional, provincial o municipal, lo tiene de pelotudo el que lo administra, qué sé yo, me parece.
2: It's taken me. I have to go. I know there is nothing at all. It's taken me. I have to go. I know there is. Esta so chau, 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 Chau. 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 chau, momita, chau.
0: Ni siquiera de dial. Marcamos tendencias, los mejores sonidos, lo mejor del dial. 94.7 FM. Radiofónicamente perfecta. Mañanas, tardes y noches. Todo el día. 24 horas. Siempre está la radio con vos. Láser FM. 94.7. Tu evento tiene que tener calidad. Tu fiesta tiene que ser inolvidable. DJ Ricky, DJ Donato musicalizamos todo tipo de eventos sociales. Dos DJs, cumpleaños, casamientos, fiestas privadas, infantiles, recepciones, desfiles, ni lo pienses. DJ Ricky, DJ Donato. Lo más completo en sonido e iluminación.
2: Más info. Whatsapp,
0: 2262 535320. Redes, DJ Ricky, DJ Donato. Dos DJs, Necochea. Buenos Aires, Argentina ¿Es tan difícil encontrar un profesional que haga las cosas bien y cuyos precios no sean exorbitantes? No. alcanza con escuchar la radio Si es profesional su radio le ofrece el mejor plan publicitario para que su actividad sea conocida y su fama se multiplique Llámenos tenemos un promotor dispuesto a visitarlo y a ofrecerle el plan más conveniente. Y su servicio o actividad llega a todas partes. Comunicate con nosotros al 2262-535320. Panadería San Cayetano. El pan de cada día a tu mesa. Es de Panadería San Cayetano. Facturas, panificados, 67 esquina 50. Pan artesanal con horno a leña. Con la mejor atención, Panadería San Cayetano. El pan de cada día a tu mesa. Panadería San Cayetano. WhatsApp 2262-517926. Panadería San Cayetano. El pan de cada día a tu mesa. No estamos más en el centro. La marca no se llama más Beatriz Difonso Pero seguimos fabricando los diseños más lindos de carteras calzados y accesorios en cuero. Somos BDF, hecho en Necochea. Y nos encontrás en nuestro showroom, calle 38-3132. Abierto viernes y sábados, de 16 a 20 horas. O cualquier día de la semana, con cita previa al 2262 47 42 37 Y ahora también, hacemos talles grandes del 41 al 44. Somos BDF. Hecho en Necochea Por gente que sabe lo que hace BDF Hecho en Necochea En NEC Electrónica Reparamos todo lo que vos rompes En NEC Electrónica Solo reparamos lo que vos rompes NEC Electrónica Facebook NEC Electrónica Pasa en tu radio favorita, de lunes a viernes, de 16 a 20 horas. Playlist, la lista de los más nuevos, los mejores artistas del mundo. Suenan acá, de 16 a 20 horas, en Láser FM. Una radio
1: con experiencia. Pero bueno, como dice el dicho, a viejos problemas las mismas soluciones. Veníamos hablando recién porque insistimos y estamos convencidos desde desde lo que decimos acá en Quimera que lo que falta es criterios, criterios de establecimiento de prioridades y bueno entramos en la campaña, ya nos vamos a ir metiendo de lleno, no nosotros pero o sea, nosotros comentaremos alguna cosa que dice algún candidato o algo que por ahí nos resulta extraño porque el lugar este lugar siempre se basa en la duda y los que tienen que dar las explicaciones son los protagonistas o sea obviamente que en la medida que uno no haga una una denuncia falsa o estén mandando fruta sin ningún sentido, uno ve realidades, ve datos. lo anunció un aumento del 30% para jubilados bonaerenses que cobran el haber mínimo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires además informa la puesta en marcha de 10 sedes para la realización de trámites jubilatorios. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció este lunes un aumento del 30% en las jubilaciones y pensiones mínimas bonaerenses con retroactividad a marzo y la puesta en marcha de 10 sedes para la realización de trámites jubilatorios. El aumento será para los beneficiarios del Instituto de Previsión Social Bonaerense, el IPS, y además Kicillof anunció la entrega de anteojos para 9.000 jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires. El mandatario bonaerense efectuó esos anuncios durante un acto en la Casa de Gobierno al detallar la segunda etapa del plan IPS más cerca, en el que estuvieron presentes la vicegobernadora Verónica Magario y su plan La Matanza Avanza y el titular del IPS Marina Moretti. Venimos haciendo un trabajo de recuperación de un organismo que estuvo fuertemente golpeado. Cuando uno en la tele escucha a representantes de la derecha o el neoliberalismo hablar del ajuste de dinamitar toda la experiencia histórica en Argentina y el planeta entero es que siempre se la han agarrado con los jubilados, un sector que es más vulnerable. No hay candidatos de la derecha que no hable de la necesidad de reducir o que consideran gastos y los jubilados vuelven a ser la misma presa que la derecha busca cuando tiene esas políticas de ajuste. No tienen originalidad, siempre han hecho lo mismo. A veces el ajuste lo hacen de manera solapada, con la dificultad de los trámites. Los vericuetos kafkianos son parte del ajuste. Pierden derecho y el ajuste se hace casi sin costo. Sostuvo que a la derecha le molesta cuando el Estado se vuelve más cercano y eficaz, se dan cuenta que se van a cumplir con la obligación de cubrir con esos derechos pendientes y se horrorizan. Cuando en las etapas en la etapa de los diarios hablan de la cantidad de personal que contratamos, les recuerdo que cuando contratamos más trabajadores es para reconocer más derechos a la salud, a la educación, a la jubilación, a no quedarse sin prestación jubilatoria porque vivís lejos de los grandes centros. Afirmó que los anuncios realizados tienen que ver con esa política general de ampliar derechos. Es nuestra obligación que todo sea transparente, eficaz, cercano, humano, y esto hacemos con la descentralización del funcionamiento del IPS. Estamos mejorando la descentralización y acelerando trámites que eran eternos. También destacó que el aumento del 30% para las jubilaciones y pensiones mínimas, y celebró la decisión de que 9.000 beneficiarios reciban sus anteojos, es, es un presupuesto para ellos y es importante que el Estado junto a la fundación del Banco Provincia les dé una respuesta criticó los discursos de la pueblo lo de siempre, hacen un anuncio esto afecta o beneficia digamos a un poquitito más del 2% de los, de los jubilados de la provincia eh, no sé el tema de la jubilación es que vamos a decir en problema de Macri, o sea, obviamente que las jubilaciones hay que corregirla Hoy un jubilado no puede vivir con cincuenta y pico mil pesos, 60 mil pesos mensuales. Estamos hablando de que un alquiler vale 80. Mira, si tiene que pagar un alquiler, ¿qué hace? te si tiene que pegar un corchazo, no le queda otra alternativa. Entonces siguen ampliando derechos, pero sin ninguna red de contención. Está bien, pero yo digo todas las sucesivas administraciones ¿eh? que te hablan del Estado presente el estado, el estado está presente pero es como que está jugando a las escondidas daría esa sensación porque las soluciones no llegan se hacen anuncios de cosas que sí, en buena hora que le aumenten a los jubilados el IPS, que le aumenten a todos los jubilados pero no te pongas a hablar de la derecha cuando tu presidente de tu gobierno con tu vicepresidenta dijeron que iban a a dejar de pagar iban a, a, a achicar el stock del LIC así que con ese plata que se ahorraban de intereses iban a aumentarle el 20% a los jubilados el primer día de gobierno te voy a pasar un dato el stock del LIC cuando recibieron en diciembre del 2019 era de 750 mil millones de pesos con una tasa del 38, 39%. Hoy el stock del elic lo multiplicaron por 14, está arriba de los 12 billones de pesos, y la tasa está volando al 91. Hoy están pagando de intereses más, intereses mensuales pagan más de lo que recibieron de stock de elic Ampliaron derechos. Ahora me explicás, me podés explicar cómo ampliando tantos derechos en un Estado tan presente... La situación del país es tan caótica. Cuarenta y pico por ciento de pobreza, indigencia, desastre en la educación, desastre en la salud, los jubilados ni que hablar. Si vos me lo pones en un papel, me lo explicás, me hacés un dibujito, capaz que uno lo entiende. La gente, el señor que vive acá abajo, en el segundo piso, eh, sale a la vereda y no ve eso que vos decís, de ampliar los derechos. Entonces, esto no es una declamación... <coughs> una crítica, es pedirle un poco de decoro. pues ya la gente la están tomando por pelotuda directamente. Porque en definitiva, no está haciendo más que corregir lo que no le diste. Cosa que hay que ver si sucede, de qué manera sucede, porque estos que ahora se quieren embanderar con los jubilados, y los pobrecitos están todo cagados de hambre, son los mismos que tienen de ministro de Economía, al que en su momento, cuando fue presidente de, de, de del ANSES, era el que pateaba los juicios que tenían los jubilados por haberes mal liquidados y muchos, ¿sabes qué? muchos de esos jubilados se murieron esperando cobrar la sentencia tengan un poco de decoro y nosotros no seamos tan boludos si eso lo sabemos todos propios y ajenos que fue así entonces, ¿cómo no lo los mismos seguidores que le digan, flaco, para un poco pero seguimos estando en esa como decimos siempre lógica binaria que tenemos entonces, obviamente que si el político ve llegar a, a una dependencia del Estado para manejar alguna gran caja porque se manejan muchos miles y miles de millones de pesos, pierden la noción de la plata, vos le decís dame 100 lucas eh, en la casa comiendo un asado el domingo van al cajón de la mesita de luz, sacan 100 lucas y te la dan porque le pierden la noción de la plata porque la noción del laburo que cuesta generarla nunca la tuvieron. Ahora, de pronto la tienen ahí, la manotean. Entonces, qué sé yo, digo, eh, me parece que, porque todos los problemas ya están todos en un punto límite. Está en un punto límite el tema de la inflación, está en un punto límite el tema, el tema la, eh, de la desocupación, Tal límite lo que es la, la economía informal, gente que eh, no evade fiscalmente, pero trata de eludir fiscalmente, porque ya los impuestos son impagables. Tal límite las jubilaciones, tal límite el nivel de endeudamiento de los individuos, tal límite los niveles de emisión, tal límite todo. Entonces ya no tienen margen de maniobra. Por eso decimos siempre que. La nueva administración está visto que estos muchachos, mucho el libreto de gestión no lo van a cambiar. Es más, creo que se va a radicalizar un poco ahora con el tema de ver de dónde sacan la plata o a quién le empoman la deuda del plan platita que van a poner en funcionamiento. Este 30% es parte de eso. Por eso, pero lo que hay que tener en cuenta es que la precisión quirúrgica que tienen que tener los que vengan como nuevos administradores, ...no admite... ...estar tomando medidas... Eh, ...porque me parece... ...porque yo creo que... Eh, ...o probemos por este lado... ...sin tener... ...todos los estudios... ...toda medida puede fallar... ...pero si una medida se toma... ...sin una base empírica... ...de tener los datos... ...para saber realmente... ...qué es lo que están haciendo... ...va a fallar seguro... ...no es que puede fallar... ...ahora... Si como puede fallar haciendo las cosas bien directamente van a decir bueno nos tiramos el piletazo total esta otra igual podía fallar eso establece una gran diferencia en, en en cómo uno se planta a las cosas las cosas siempre hay que hacerlas bien hacerlas bien a partir del análisis la racionalidad la empatía ver bien cuál es la problemática dónde está focalizada si es que está focalizada en algún lado las cosas siempre hay que hacerlas bien después pueden salir bien o mal no es la primera vez que algo que se hace bien sale mal y si uno ya tiene algunos añitos encima mira para atrás y ve que cosas que se, quisieron, que se hicieron bien en algunos aspectos salieron mal no vamos a entrar en detalle de cuáles son esas cosas cada uno que lo piense y si quiere después nos manda un mensaje dice, sí, me pensé que esto que quisieron hacer estaba bien pero salió mal bueno, analicemos las causas por las cuales salió mal, porque por ahí terminamos así. Parecía que estaba bien, era lindo el anuncio, era lindo esto, pero eh, si vos algo no, no lo podés sostener... En...